0: Salve, salve, minha gente. Se você está ouvindo esse podcast pela primeira vez, provavelmente é porque é o nosso primeiro episódio que estamos gravando. E se você não está ouvindo pela primeira vez, então ou a nossa ideia do podcast deu muito certo, ou você sabe alguma coisa sobre a minha máquina do tempo. Bom, esse que vos fala é, atende pelo nome de Gal, e cada um aqui vai se apresentar rapidinho para a gente poder começar o episódio de hoje. É, pessoal.
1: Oi, eu sou o Buda. Oi, eu sou o João.
2: Oi, eu sou a Lilo. Olá,
3: eu sou o
0: treineiro. <risos> Muito bom. Bom, para quem não conhece a gente, nós somos o Caifisque. Uh, uh, pera, mas quem que é o Caifisque mesmo?
2: O Caifisque é o clube de astronomia do Instituto de Física da USP de São Carlos. A gente realiza diversas atividades aqui pela cidade de São Carlos, então se você é daqui, já deve ter escutado um pouquinho sobre a gente, se você é do campus, do caso. E É isso. <risos>
0: <risos> Muito bom. Bom, essa foi a para é, Pro tema de hoje, como vocês devem ter percebido, né? No marketing incrível que a nossa equipe produziu, é, a gente vai ter uma pegada mais histórica e tal. A gente vai discutir a Arqueo e a Etnoastronomia Nórdica. É, o apresentador tem que falar bonito. Basicamente, a gente vai falar sobre a astronomia dos povos antigos. E nesse episódio a gente vai focar mais nos povos nórdicos. Certo? A gente vai tentar fazer vários povos antigos. Desses que não sejam muito óbvios, tipo os gregos, os romanos, então a gente vai falar, falar umas coisas mais, sei lá, os aborígenes da Austrália. Vai ser da hora.
3: Mas fala aí pra gente, Gal, quem são os nórdicos?
0: Ah, ótima pergunta, né? Pra gente saber como que é a astronomia desse, desse povo, a gente tem que saber de onde esse povo é. é os nórdicos, então, é um pessoal que mora na região... Norte da Europa, basicamente Que é a Noruega, Suécia, Finlândia, Dinamarca e Islândia é, O engraçado é que se você pesquisar as bandeiras desses países Estão praticamente todas iguais, com cor diferente entendeu? Então se a bandeira do país tiver uma cruz e o país for europeu É uma grande chance de que ele esteja nessa região Ou pelo menos esteja por perto uh, Quando eu falo nórdico o que é a primeira coisa que vem à cabeça de vocês? Né? Thor
2: Odin
4: Vikings Vikings Vikings, Machado. pessoas barbudas.
2: Caras grandões.
0: Vikings barbudos. Então a gente fala nórdicos e a gente lembra do João, não entendi. Ah é tipo
4: isso. Ah, basicamente isso.
5: É,
0: pra quem não conhece o João, ele é muito grande e barbudo. <risos> Enfim. <risos> é...
2: Às vezes ele até fala igual, meio bruto assim. Jamais! <risos>
0: <risos> Bom, é, quando a gente fala nos nórdicos, geralmente a gente lembra de vikings, de Thor, de Odin. E a mitologia nórdica, eu não sei pra vocês Mas pra mim é uma das mais legais É uma das que eu mais gosto de falar e, Inclusive uma curiosidade Pra quem não sabe Viking em escandinavo antigo Significa pirata Então, basicamente Os piratas do norte da Europa É o que a gente chama de viking hoje
1: é... Primeira coisa Quem deu esse nome aí pra eles? Foram eles?
0: Bom, quem deu esse nome de viking para eles era o pessoal que era atacado constantemente por eles lá no norte da Europa. Que é basicamente os ingleses ou o pessoal ali por perto. É, inclusive, falando sobre isso, a gente tem pouca informação sobre os vikings dessa época em relação a outras regiões, a outros povos. Porque muito se perdeu e eles não deixaram muitas coisas para a gente. E o tempo não ajudou muito, né? Porque faz bastante tempo que tudo isso aconteceu. E o pouco, do pouco que a gente tem, a gente tem muito sobre a visão dos, das pessoas que eram atacadas. Por isso que a gente tem essa noção de que os vikings são pessoas más e tal. Porque a gente tem informações sobre as pessoas de, de onde eles saqueavam.
2: É, que são pessoas meio brutas que chegam... Roubando lugares de todo mundo
0: É, exatamente
3: Pra gente, então, eles são só valentões do tempo antigo né? A gente não tem tanta noção do que aconteceu <risos> Sim, pelo menos
4: esse é o estereótipo que a gente tem deles,
2: né É, que a ideia é mais ou menos, no geral, assim, da história, né A história é contada pelos que venceram
4: é, do pouco que a gente sabe
0: também A gente tem poesias de um cara que chama Snorri Sturluson um maluco que aparentemente era um político na época, né? e ele escreveu essas poesias que a gente chama de Edas. Então é muito legal aí é que, por um lado, é um pessoal que fala que eles são um monte de bruto, e do outro, o que a gente tem são poesias sobre esse povo. Né? Então todo brutão tem o seu lado fofinho.
2: <risos> Mas são poesias de uma forma poética, romântica mesmo, ou seriam umas poesias retratando... De fato, como que aconteciam esses saqueamentos e tudo mais?
0: Não, poesias no sentido de uma narrativa meio romântica da coisa mesmo, no sentido de mostrarem a mitologia.
3: Uma poesia épica, né? Aquela, contando a história, né?
0: É, então. É bem bonitinho. Eu não li porque eu não sei islandês, mas é bem bonitinho.
3: <risos> pois, justo, justo, ok.
0: Então, falando, so falando sobre isso mesmo, esse pessoal escrevia numa língua meio estranha, né, então vai ter umas palavras meio estranhas que eu não vou conseguir falar direito, então a gente vai dar uma brasileirada na coisa e a gente vai falar do jeito nosso aqui mesmo, tá bom? Porque, né,
1: o João, o João vai... o João sabe.
4: <risos> é verdade, o João vai pronunciar.
3: Eu não tenho
1: um pingo de descendo esse de descendo. Não, não precisa falar certo, você só tem que falar com a voz grave. E... Ah, não. <risos> a imponência vai dar...
2: Vocês que estão nos ouvindo agora, a tradução ah, simultânea tá. do João. Que... Você é só tem se
3: que falar... falar qual é a palavra. É só se... Eu não tenho nenhum conhecimento da língua. É... Uhum.
0: <risos> É só você ler a sílaba e inventar uns fonemas e falar com uma voz muito grave que a gente fala que tá no original.
2: Ragnarok.
0: <risos> Aí, muito
2: bravo. Eu acho que toda vez que o Gal falar uma palavra dessas, o João tem que repetir depois.
3: <risos> Pode ser. <risos> uh,
0: bom... Uma das coisas mais da hora, não sei pra vocês. O que, que vocês mais gostam da mitologia das coisas? Assim? Qual que é a parte das mitologias, quaisquer que elas ela sejam, que vocês mais gostam assim, de saber?
2: Olha, na minha opinião, qualquer mitologia, quando eu me interesso de estudar um pouco mais, eu quero saber como que teve a origem do universo pra eles e como que o universo vai acabar.
3: Exatamente. Nossa, igualzinho. Pensa a mesma coisa.
0: Muito bravo. Que coincidência, Sintonia. não? É...
2: Sintonia.
0: <risos> Bom, uh, eu também acho que eu, isso, sinceramente, é, é uma das partes mais da hora de todas as mitologias. assim, É saber como eles dão início ao universo. Da onde a gente veio, pra onde a gente vai, entende? Então, a gente tem que falar, obviamente, depois de saber quem são esses nórdicos, a gente tem que entender como eles pensam que esse universo começou. Vocês têm alguma noção de como começou o universo nórdico?
3: Eu imagino ter alguma coisa a ver com aquela árvore lá, né?
0: Tem uma árvore muito louca. Qual que era? Tem uma árvore muito louca. A ah, Yggdrasil.
3: Exatamente.
0: É.
2: Quase Brasil o nome, né?
0: Quase Brasil o nome. Os caras são, da... são nossos aqui, é. Da quebrada. É. É. Ah, tá. é, os caras são aqui da Quebrada. É,
3: eles chegaram aqui antes dos europeus, do resto, né? Então,
0: zero... Não, de fato. Eles chegaram aqui, só que eles não falaram pra ninguém, aí ficou o segredo. Eita.
3: Eles chegaram aqui, deram uma de trombadinha, <risos> roubaram as paradas, por
0: enquanto. É, <risos> é isso aí mesmo. Pô. Bom, então, para começar o universo, tudo que tem de bom é o nada, né? Então, antes do começo, existia apenas um grande vazio que eles chamavam de Gnungagap. Menor ideia de como pronuncia assim em irlandês.
4: O João sabe.
0: Que? E, sabe. O João deve saber como fala, <risos> <Tem que poder.
4: risos>
0: <risos> e esse grande vazio não era tão vazio assim e ele era situado entre dois reinos O primeiro reino era o reino do fogo, Muspel onde tudo queimava e ardia como o calor ruidoso da fornalha de um ferreiro
2: Poético,
0: E o outro reino era Niflheim, de onde onze rios venenosos cortavam a névoa mais fria do que o próprio frio uhum. Nossa eu achei essa frase, essa frase incrível, eu peguei Nossa. emprestado do livro Mitologia Nórdica, do Neil Gaiman. Inclusive, recomendo que tem muita coisa que não dá pra falar aqui, e o livro é incrível.
2: Sim!
3: Inclusive, eu gosto daquele Deuses Americanos dele também, que ele foi muito bom de ler. Hum. Mas eu não li esse da Mitologia Nórdica ainda.
2: A série é muito boa, eu recomendo.
3: Ouvi dizer que é boa. Eu oh, também, também não vi ainda. É, então saber. Eu quero.
0: Inclusive a Amazon, fica aí eu patrocínio, viu? Que paga aí, nós. Estamos aí uns
1: patrocínios. Paga nós.
3: Primeiro episódio. Aí briguei, pessoal mas paga nós. Primeiro
0: episódio pedindo um patrocínio.
1: Não a gente tá esperando.
2: Mas eu achei engraçado, né, que é. essa visão do, da origem do universo é, é bem catastrófica, né? Tem bem, bem pesado.
0: Então, eles pegaram, ah, o que, que tem de. de... Pior aí, ah, é o calor mais louco de todos e o frio mais quebra-queixo. Ah, coloca um de cada lado aí que tá de boa.
2: Se a gente trouxer um pouco pra astronomia mesmo, né, pra, pra formação da Terra, se a gente for pensar, a Terra era uma bola de fogo, né? É, então. Mas
1: você pega, tipo, pelo lugar de onde esses povos vieram, era literalmente isso, sabe? Era gelo e vulcão. Sim. <risos> a, vida, a vida deles não era muito mais emocionante que isso.
3: É, então, você pode pensar que a, a, faixa, do, do, a faixa temperada do mundo, né? tipo, você vai um pouco mais para cima, é o Polo, é o polo Norte. Né? Então, é frio para caramba, e você vai um pouco mais pro Sul, é muito quente. Então, faz sentido que eles, eles pensem que o mundo tá entre duas regiões de temperaturas extremas diferentes. Porque o mundo deles realmente tava, né? Só não tanto extremo assim.
0: Então... Muito da hora, Inclusive sobre a visão deles do mundo Como eles não tinham internet eles, Tudo que eles conseguiam ver Era até, o olho, até onde o olho enxergava é, Mais pra frente tem, tem uma outra parte Que ilustra muito bem isso Enfim No meio desses caras não tinha nada Então pra ter alguma coisa Tem que ter mais coisa Esse, Essa parte gelada do universo E a parte quente do, do universo elas se encontraram nesse meio e o gelo que era de Nifilheim começou a derreter e começou a formar vida, a água desse gelo começou a formar vida e dessa vida surgiu o ancestral dos gigantes o Ymir, guarda esse nome que esse cara é bastante importante é, e depois de muita história que eu recomendo vocês ir pesquisando que não vai dar para falar aqui porque a gente vai falar sobre astronomia tem que mandar uma parte legal aí de, sobre astronomia e depois de muita história Envolvendo vaca, leite, gigante E muita filosofia Teve um assassinato hum. Mataram alguém meu Deus. É, oh, meu Deus Os três irmãos que são Os primeiros deuses assim, Vili, V e Odin Esse aí eu acho que o pessoal já começou a reconhecer Esses três caras Mataram esse ancestral Emir E dessa morte Olha só, surgiu a vida no universo Uau então, primeiro veio a vida do gelo que derreteu de Niflheim. Depois, é, esses três deuses, Vili, Vê e Odin, mataram o Emir, E do sangue do Emir, que jorrou por todo o universo e matou todos os outros gigantes, menos dois que foram os únicos que conseguiram sobreviver. E, do, desse sangue é, e do suor do gigante, é que a gente tem os nossos rios e oceano Então sempre que vocês vão nadar Parabéns Para ter a noção no de como de a ideia
3: deles de gigante Era muito então... diferente do que eles mostram em filme Hoje em dia quando fala de mitologia nórdica então, O gigante para eles era um negócio Do tamanho de um planeta pra Encher o oceano de suor
0: É, quando eles falam gigante, eles estão falando gigante mesmo, tá ligado? Por isso que a praia é salgada, sim. né? Ah, um o é meio
2: salgada.
0: Ah, olha só! <risos> Inclusive, se alguém reclamar que você tá mijando na piscina, você fala, mano, é um gigante, o que você tá
1: arrumando? Deixa.
0: <risos> Gente, é, é quentinho, é. gostoso. Oh. <risos> Enfim, do sangue do gigante Veio a nossa, a nossa água aí Que a gente vai nadar e beber inclusive Lembra disso é, Da carne desse gigante O Odin criou a terra Então a gente anda na terra do gigante E nada
2: No na sangue
0: dele Incrível Caramba é. Depois disso, o Odin falou Mano, o que, que a gente vai fazer com a cabeça desse cara Porque sobrou a cabeça do cara, né Aí ele foi lá, mandou quatro anões segurarem a cabeça do emir no céu. Esses anões são Nordre, Sudre, Austre e Vestre. Oh. Familiar.
2: Gente, isso é um abuso. Por que pegou anão pra segurar a cabeça de um gigante?
1: <risos> Mas é, né? Bancada. Por isso que tá tão quente hoje, né? <risos> Exatamente. <risos> tá
5: tão quente. Oh, meu Deus.
0: Que eles estavam enchendo o saco. É que eles são pequenininhos. Eles estavam enchendo o saco e o Odin falou assim: mano, vamos dar um trabalho para esses caras fazer logo, para eles pararem de encher o saco. Aí eles pegaram os anões e mandaram segurar o crânio do, do gigante no céu. Enfim, para quem não percebeu, o nome desses caras são o que a gente chama hoje de pontos cardeais: o norte, sul, leste e oeste. Isso eu achei incrível. Na hora que eu li que os gigantes estavam segurando o crânio de Mir, falei, mano... Ah, é, 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 um,
3: uau, é um zanão não, grande, hein? Tá é um zanão
4: grande! É
2: então,
3: um
4: zanão
2: grande, cara. É um anão grande, <risos> O é. referencial desses caras era muito absurdo, né?
4: Sim. Mas eles imaginam como que... que a gente não enxerga isso no céu, mas eles têm alguma coisa com relação a isso? Ou é algo mais simbólico,
1: assim... Imagina que você tá dentro da cabeça dele, sabe? Ah,
0: é, tipo, a gente. Ele coloca a, 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 o crânio do gigante, assim, em cima da terra. E o que a gente olha. O que a gente vê quando a gente olha para cima no céu é, é a parte de dentro do crânio do gigante, entendeu? Tá? Nossa, entendi.
2: Nossa. Ah,
3: então, então por essa escala a cabeça dele devia ser muito grande em comparação ao corpo, porque se todo o sangue dele foi pro oceano... A
0: cabeça dele é, é, é enorme. o oceano tá
3: dentro da cabeça dele.
5: Rapaz,
0: não tinha <risos> Exatamente. Os caras deram conta de... Os caras deram conta de colocar ó, o corpo dele dentro da cabeça. <risos> é incrível.
3: Cara, é muito... É, bom.
0: Mas para a parte de astronomia Que é o que a gente está querendo ver aqui uhum. O sol, a lua e as estrelas São faíscas do reino do fogo De Muspel Então começou a estralar no foguinho lá, Sabe quando está na festa junina Que você começa a fazer uns, uns traques muito loucos
3: uhum. Eles
0: jogaram o track no, no reino do fogo e os track virou as nossas estrelas que a gente vê hoje Uau. Né? no crânio do gigante. Por isso elas é, são quentes,
2: é, né? É incrível. Sim, sim. Esse
0: pessoal tem uma... Cri... Esse pessoal tem uma criatividade...
2: Não, mas faz sentido, né? É que eles não sabiam que elas eram quentes agora.
3: É, eles passaram um pouquinho mais perto do que muitos outros. Então... Sim. sim tá... Tá
0: uma coisa que eu falei pra vocês sobre perceber o mundo ao seu redor que tem uma coisa de Cientificamente um pouco errado aqui Primeiro que cientificamente A gente não veio do gigante né? Mas o que, que tem nisso Que vocês acham que está um pouco mal explicado hum, Não sei hein? Primeiro, para eles A lua veio do fogo Então a lua tem a luz própria E depois A gente está dentro de um crânio que Significa que a terra Está dentro de uma redoma os nórdicos eram terraplanistas, cara. Ah, <risos> não! Terra
2: é plana, e Nesse momento,
0: um terraplanista acabou de sair do não. podcast.
1: Uau. Eu vou baixar a foto Uau. do Thor aqui, né? Decepcionado. Na não, mas
2: eles, não, mas a terra mas, ela fato, pode eles ser redonda e placa. tá dentro do domo, gente. Por favor, né?
4: É. Sim, aí, sim. aí fica difícil. <risos> Interessante saber que a população nórdica voltou aqui. É. Decepcionado. <risos> Exatamente. Decepcionado.
2: Próxima vez que vocês forem assistir os Vingadores, ó...
0: É. Você pergunta pro <risos> Thor e ele não sabe
3: isso. Ah, mas ó, mas, mas nos Vingadores, nos, na Marvel, né, o, a, o céu lá dos Nórdicos, eu esqueci o nome, Qualquer era o nome do céu dos Nórdicos mesmo? Gal, ajuda céu nós. céu dos
0: Nórdicos, bicho.
3: Da, da, a cidade dos deuses lá, qual que era o nome? Ah, da o da Asgard. Asgard. ah Asgard. o mundo dos deuses As Asgard. É Asgard. Então, Asgard, na, no próprio universo Marvel, é meio que uma terra plana flutuante ali, não tem nenhum dono, mas é mais ou menos isso. Então, acho que eles deviam ver o mundo sim. mais ou menos nesse formato, né? Tipo, os é. bichos segurando lá então. é e
0: tal. O que eles achavam
3: que tinha debaixo da Terra? Será que eles tinham alguma, alguma <risos> ideia sobre isso?
0: Então, debaixo da Terra tinha uma coisa interessante também: que, na verdade, eles têm todo um sistema solar montado que a gente chama de Yggdrasil, que Yggdrasil é o nome de uma árvore. Embaixo da terra, que eles chamam de Midgard, nas raízes dessa árvore é, encontram-se três mundos. Que é Jotunheim, que é o reino dos gigantes de gelo, que vocês devem conhecer, que é o, o mundo do Loki lá na Marvel. Né? Niflheim, que é esse esse reino da neva que tinha o um lugar mais frio que o próprio fio lá do começo do universo e Helheim que é mais ou menos o inferno deles
2: por isso Hel
0: é por isso Hel
1: olha só gente. e é
0: na parte de cima na copa dessa árvore é onde moram os deuses né claro que deuses sempre têm um complexo de superioridade né? então o pessoal mora lá em cima esses é chatão
3: Uh, eu moro em cima
0: <risos> é.
3: Morar alto não tem nenhum benefício, gente. É, você só precisa subir mais escada. A não ser que você tenha elevador. Mas eu não acho que eles tinham naquela época.
0: Eles tinham um elevador, né? Que eles chamam de Bifrost, na né? verdade. Aí, pronto. É. É, essa Bifrost, eles... inclusive, eu nem ia falar disso, mas agora que brotou. É, vocês devem conhecer também a Bifrost na, no universo da Marvel. É o que eles chamavam de Ponte Arco-Íris. Que era a maneira... Que era o elevador dos deuses, praticamente. Que era a maneira que os deuses iam do, do mundo deles para os outros mundos. Oh, e essa parte da mitologia é muito da hora, mas não só de mitologia vive a astronomia dos povos antigos. É, Por que mais as, a astronomia serviria para os pro, povos antigos, vocês imaginam?
2: Acho que no caso dos vikings, que eles saqueavam muitos lugares... Era extremamente importante a navegação, né?
0: Exatamente.
2: Acho que até por isso eles deveriam ter essa noção... Não tanto precisa, mas próxima, né? Como a gente falou das estrelas e tudo mais.
3: Pois é. é... Eu cheguei a ler um pouco sobre... Tipo, bom, existem algumas evidências... Já nesse momento não lembro... Talvez a Gal possa me ajudar um pouco sobre, sobre isso, mas como os, os vikings parece que não eram exatamente completamente assim uma nação de saqueadores eles eram comerciantes eles eram pescadores também. eles tinham toda uma cultura em volta claramente e imagino que isso era importante também para para navegação deles
0: é inclusive o, a, mito, a mitologia a os povos nórdicos essa sociedade de, dessa nessa região ela era bastante complexa só que que nem eu falei a gente tem pouco documento sobre os poucos documentos que a gente tem Fala mais sobre mitologia sobre Do que a vida deles mesmo E o que a gente tem sobre a vida deles Era do pessoal que estava sendo atacado Então a gente sempre tem essa noção De que esse pessoal vivia de matar os outros E é isso entendeu? Mas não, eles também eram fazendeiros uhum. Eles também Também tinham um, toda uma complexidade Ao redor da sociedade deles E a gente tem que Lembrar disso e e divulgar pro pessoal, né, que é, é muito da hora.
2: É que toda sociedade tem a sua sociedade, <risos> todo sim. povo tem a sua sociedade, tem sua forma de interagir ali com o meio, e não necessariamente eles são os bárbaros hum, que a história e... representa.
4: Pois é. Sim, sim, ainda mais que é. a nossa história mais conhecida tem o seu viés, né, que é mais os povos de baixo, né. Uhum.
2: com certeza, imagina como vão contar daqui a uns anos o, o que a gente tá passando hoje nossa, Boas.
4: eu tenho medo disso vão contar com base em memes a história
2: então
0: tá? é a mesma, é a mesma que coisa que as pessoas daqui 100 anos falar que a sociedade de hoje era movida somente a meme entendeu? é a mesma coisa falar que Todos os nórdicos eram vikings. é,
1: okay, é verdade.
3: Eles né? não estariam completamente errados.
4: Eu acho plausível até. Eu acho plausível. É, eu imagino isso, algum arqueólogo descobrindo assim: "Nossa, olha, eles cultivavam plantas também", sabe, Além de mim. Falando nisso, é, tem algum, você sabe se tem algum registro de se eles usavam astronomia para agricultura? Então eles têm, que eles têm, pelo
0: que eu entendi, eles têm pouco desse estudo, entendeu, sobre sobre a astronomia. Eles têm mais um, um bagulho de, ah, tá vendo aquela estrela lá? Se você seguir ela, você vai pro norte e tal, entendeu? É, ah, diferente diferente do que a gente conhece ah, mais, os gregos, os romanos. Esse pessoal ele deixava mais estudo para trás. E os nórdicos, eles Não deixaram muitos estudos O que é uma pena, mas Não quer dizer que eles não faziam Quer dizer só que a gente não sabe Sim
4: Sim, ah, pois é, né Capaz que tivessem algumas descobertas interessantes Na época, mas a gente não tinha acesso Sim, é uma
0: pena
3: Outra coisa né? As civilizações diferentes antigamente Cada uma delas desenvolveu o próprio jeito de navegar no mar e tudo mais é... Enfim, usando aparelhos diferentes Usando constelações diferentes No dia Como que eles Os nórdicos específicos Os povos do norte tra Trabalhavam isso
0: Então, inclusive Não é... Quem descobriu não foi o, o Ragnar Lothbrok Mas Que nem a série representou Tem uma pedra Que a gente chama Pedra de Sol que os nórdicos utilizavam bastante para encontrar da onde estava vindo as luzes para eles conseguirem se se guiar no meio da, da água. Que essa sandstone essa pedra do sol, era um cristal birrefrator.
2: Nossa, inclusive tem uma explicação muito boa em Viking, se eu não me engano, né? Quando o Ragnar, ele vai mostrar pro irmão dele, né? Ele ele faz uma explicação muito legal. Sim, eu lembro claro disso. Claro que na visão deles, né?
3: Uma linguagem bem simples que também ajuda bastante a entender.
0: É, e também é uma coisa mais da cultura pop. Ah. Né? Sim. Do, a maneira que eles falam, Gil. Sim, sim. Inclusive, mais pra frente, talvez a gente faça um, um podcast sobre observação e a gente fale sobre telescópio e a gente pode, talvez, mostrar como esse cristal de birefringência funciona. Ia ser da hora pro nosso era é um tema interessante
4: sim, e eles tinham alguma questão eles tinham constelações também que nem o, o, os gregos e o pessoal da cultura clássica
0: sim, eles tinham algumas constelações é, que nem eu falei eles tinham menos constelações que eles passavam menos tempo olhando para cima e mais tempo tentando achar coisa para comer para amanhã mas eles, que a gente saiba eles encontraram alguma, alguns desenhos estranhos no céu também Inclusive tem uma Tem uma historinha muito legal Que O que a gente chama hoje De Corona Borealis credo esse corona aí. Inclusive se você não está assistindo Na época do Do coronavírus A gente sobreviveu e a gente venceu Essa pandemia, eu espero Mas aquelas uh, coisas parabéns a, oh, você parabéns a você que sobreviveu aí.
2: Ou eles que estão ouvindo sobreviveram E a gente não, né
4: Apocalipse Parabéns, ah, parabéns. Que triste. Se vocês são extraterrestres, então, nossa,
3: oh, esperamos. sucesso. Não. Esperamos que você possa andar na rua. Se
1: <risos> sim, sim, um abraço. Pra você. <risos>
3: um abraço, boa sorte. Você,
0: você é importante, cara, não fique para baixo.
3: Enfim. Pois é, parabéns aí.
0: Mas voltando para Mas a conversa. voltando
2: para as constelações. Tem
0: o que a gente chama de Corona do Norte no brasileiro. Que eles achavam que era O polegar de um gigante Incrível, cara Chama Dedo de Arvandil Fala pra nós aí, João Como que é isso
3: Dedo de o quê? Arvandil. Arvandil Eu não sei como é que se fala okay. Coisa linda
1: e... Deve estar tá certo
0: Pra quem gosta de, de signo aí é... Não, corta essa parte Esquece. <risos> é... <risos> a constelação. <risos> a,
5: constelação...
0: <risos> a constelação que a gente conhece como a constelação do touro. É... Eles achavam que era a boca de um lobo, inclusive. Muito louco. Boca de um lobo. Esse lobo, eles tinham bastante medo desse lobo, porque esse lobo ia comer a lua. É pô. Aquele lobo? Eles falavam assim: não, mano. O lobo vai comer a lua. Toma cuidado aí, velho. Aí tinha uma, uma cerimoniazinha que eles faziam que as crianças pegavam umas tochas e, e ficavam estralando uns foguinhos assim, tipo um traque ah. mesmo, um traque parceiro não, que ficavam estralando uns foguinhos assim pra tentar espantar o lobo, é, é incrível.
3: Não dá a impressão que essas mitologias apareceram, sei lá, quando o avô de alguém tava contando umas histórias pra umas crianças e aí eles falavam, meu Deus, é verdade. E aí começam...
2: Que fofo tipo o irmão urso, eles ficam sentadinhos em volta da fogueira, daí Não. tá a anciã contando as histórias e tudo mais.
0: É, coisa linda, pô. É, inclusive eu imagino muito um cara, assim, querendo full dormir e o neto dele fazendo barulho pra cacete, falando assim, mano, vamos inventar alguma coisa pra esse ficar quieto,
4: pelo amor de Deus. Tipo isso. É, assim, surgem as grandes histórias que vão parar nos livros, né? É, pô. Faz sentido, não, mas a boca de lobo é legal, porque de fato esse pedaço aí da constelação do touro, ela, ela é um triângulozinho de várias estrelas. Não só três, né? Parece que as estrelas formaram. Pra um... você que quer
0: pesquisar aí, você pesquisa a constelação do touro, parece mesmo uma boquinha.
4: Sim. Sim parece mesmo. É muito... Eu acho natural o medo dele de engolir a lua. <risos>
0: inclusive não só os nórdicos, mas todas as mitologias assim, elas, eu acho que associam bastante esses fenômenos de as estrelas parecerem estarem perseguindo alguém, ou eclipses <risos> e, e cometas a, associam, associam bastante a apocalipse né eles olham e falam, meu Deus, é o apocalipse então fica todo mundo correndo de braço para cima
4: assim um lado pro outro <risos> sim, verdade eu não sei muito, mas eu lembro da, da que na cultura chinesa antiga também eles tentavam fazer todo um ritual é, quando tinha eclipse lunar, porque eles achavam que era um dragão que estava comendo a lua. Então eles tinham que fazer o maior barulho possível para espantar esse dragão.
0: Esse é, senão um o ah, bagulho.. E comendo muito... a lua de vez, né? Aí você tá. Sei lá, você ah, pega sim. a máquina do tempo que você roubou de mim aí, você tá passando sobrevoando a China, aí tá todo mundo assim, ó. Psss! Psss! Sai! Sai, dragão
4: filho! <risos> passa, passa! Aí, oh. é, pô.
2: Tá. é o evento do ano da cidade, sabe? Todo mundo se junta nas ruas. Ai não, mas o que, que você vai fazer hoje? A gente pode dar um rolê não. no cinema? Não, hoje eu Sinceramente, é o era, um, era um rolê dragão. que eu
0: ia querer comparecer.
1: Todo mundo com certeza, vamos, vamos é. marcar inclusive.
0: Vamos, vamos marcar de espancar oh, um dragão. Espancar não, pelo amor de Deus.
1: <risos>
0: vamos marcar de
4: espantar o dragão. Sim. Ah, aí.
2: A gente pode fazer isso com o coronavírus. Será que se a gente for pra rua e ficar gritando? Ah, não, não navio, vai pra rua, não, é, pelo amor de Deus. Não. Show, show corona.
4: No... Na rua show justinho. corona,
2: show corona. É.
4: Se for todo mundo pra rua ao mesmo tempo, o corona vai achar que a gente tá fazendo uma homenagem a De fato.
2: Sim.
0: É. Inclusive, depois de falar sobre esses apocalipses aí, a gente tem que falar, obviamente, do apocalipse nórdico, né? Que é, como o João falou bonitinho no começo, o Ragnarok. É... Essas palavras são muito pesadas pra falar, né? Parece que eles estão com raiva, tipo alemão, assim, falando qualquer coisa. <risos> Parece que ele tá te xingando aí você vê, ah, não, eu falei que eu te amo, cara, como assim? Que. que... O Ragnarok, inclusive, ele começa Com o lobo Capturando a lua e o sol E comendo a lua e o sol Então, se pra eles Eles achavam que quando o lobo comesse o sol O mundo ia começar a acabar Eu acho que é um medo justo de ter
4: Nossa, verdade Eu com medo
2: <risos> é, é.
0: Esse Ragnarok Vai ser uma batalha aí, Que inclusive pra quem assistiu O, o filmezinho do Thor Saiba que Ragnarok não é exatamente o final. Eles veem o mundo mais como um ciclo. Então o Ragnarok não é o apocalipse, mas sim o final do que era antes e o começo de um novo agora. Né? Muito bonito.
2: Muito poético.
0: Inclusive, um novo começo é uma coisa legal que a gente tá poderia utilizar. Né? Meu Deus. É.
2: <risos> Que a gente tenha vários Ragnaroks nossa. na nossa vida, né? Vários recomendos. Que a gente
0: tenha vários Ragnarok's. É, pô, que a gente mate muita gente e comece de novo. <risos> não, pera.
1: É... Não, aí é feio, é, não, não pode. pode. <risos> tem tá é, que deixar pelo menos dois pra continuar sumando. É, pô, cara.
0: tem que começar com alguém. Bom, mas menos. pra
2: tranquilidade de todos, o lobo ele não vai comer a lua, nem o sol.
0: Pode deixar que o lobo não vai comer a lua. Porque a né?
2: constelação são estrelas que estão Deve longe ter. entre si,
0: de fato. Inclusive a gente não tem nem noção de como o universo é muito grande. E para eles imaginarem assim que ia ter uma árvore que segurava os mundos era é uma noção. Eu acho que muito dessas mitologias eles não têm muito a noção de como é grande o universo que a gente que a gente vive.
2: É, com certeza, né?
1: De fato, de fato. É,
0: e uma coisa interessante, é, eu acho que o treineiro consegue me lembrar, eu não lembro o nome. Mas para você que está assistindo e quer ver o céu na época dos vikings, na época dos, desse povo nórdico, é, existe um aplicativo que mostra isso. Como que é mesmo, treineiro?
4: Sim, é o Stellarium famosíssimo Stellarium entre os astrônomos e, 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 e entusiastas. Ah, é, começa com S S-T-E-L-L-A-R-I-U-M Anota aí Mas enfim
0: aí, coisa É bonitinha.
4: um aplicativo muito bom mesmo Não só aplicativo para celular, mas também para computador E entre muitas coisas que você pode fazer Observar o céu em qualquer data Ver satélites que estão passando Você pode se colocar em qualquer lugar do planeta também Então você pode mudar a localização para algum país nórdico colocar a época pra época em que eles viviam e, e ver de fato o que eles viam, né? Inclusive, enquanto você tá falando aqui, eu tô agora no estelário e eu tô é, vendo sim, as, as constelações conforme eles chamavam. Tem uma janelinha em que você escolhe a cultura das constelações. Mora então eu tava chuta. vendo a boca de lobo aqui ao vivo. Né? De fato, eles pegaram aquele triângulozinho do, do touro e desenhar exatamente uma boca até parece que ela tá meio fechando assim. vocês podem é. ver tudo isso daí que a gente tá falando no estelário
2: que, legal. Ah, que da
4: hora pra quem, que... que época que você colocou aí pra ver? eu coloquei hoje em dia como um viking moderno
2: <risos>
4: mas é porque basicamente Tem as estrelas muito. não mudam muito olha é... só a tecnologia, só é, então... você pode não ver nesse... em
2: 2020 o céu dos vikings
4: <risos>
2: você
0: exatamente, pode exatamente. ver as estrelas em 2020, para quem mora em São Paulo em metrópoles maiores aí, você pode <risos> ver as estrelas, acredite sim, é,
4: acredite
2: o pessoal de São Paulo não acredita muito não
0: o <risos> pessoal é, de São Paulo de São já de tá de aí, esse pessoal aí tá falando de estrela eu acho que esse negócio não é verdade não eu tô olhando pro <risos> céu aqui e eu não vejo nada
4: sim e deixa eu te fazer uma pergunta aqui no Stellarium tem também na região da constelação de Orion. É uma constelação que chama Os Pescadores. Você tem algum registro aí sobre, sobre o que eles achavam dessa constelação? Porque Orion realmente é uma, é uma constelação que quase toda a cultura via alguma coisa ali. Orion, para quem não sabe, é mais ou menos onde estão as Três Marias. Sim. Quase toda a cultura enxergava alguma figura ali. As Três
2: Marias elas compõem né, o cinturão de Orion.
4: Exatamente.
2: Isso é verdade, é interessante saber, porque realmente todas as mitologias elas têm alguma história em relação a essa constelação, ou pelo menos a essa região, né?
4: Sim, sim. Os índios, os egípcios, Orion como uma região com bastante estrela, e parece que elas estão faz... querendo dizer alguma coisa, né? Então quase todas as culturas, é... por poucas constelações que elas tivessem, elas atribu... atribuíam alguma coisa à figura de Orion.
0: Olha só que fita, cara. É que se for parar pra pensar, a constelação de óleo, parece mesmo que tem uns caras pescando. Se você forçar bastante.
4: <risos> Todas então,
2: é... as constelações, é... na verdade, né? Se sim. você forçar bastante. Na verdade, é
4: constelação. Deixar o olho meio é. fechado. Pelo que eu vejo aqui no Estelar, a constelação de os pescadores é justamente as três Marias exatamente elas. Então, se a gente via Marias, lógica. eles viam pescadores. Aí sim. E... Ah, é. De... é. Bom.
0: Novamente parte da realidade deles, né, que provavelmente eles deviam pescar, porque não sei se tem muitos animais que sobrevivem ao frio do, da região deles, né.
4: É, imagino, pessoal.
0: Mas olha mas, que agora você me pegou mesmo, hein, rapaz, que eu não
4: fiquei sabendo dessa aí. Olha só que fica. Não, é tranquilo. Aí, é. talvez até aqui... Não, tá mais fica embora.
0: pra você, ouvinte aí, que quer é pesquisar,
4: aí é atrás. É, pô. a cargo do leitor. Tem, cargo.
0: de maneira alguma, como... Condensar em uma hora tudo Que a gente tem, apesar de ser pouco A gente ainda tem muito a tratar Sobre, sobre essas ah, coisas cara. e não só astronomia
1: e digo mais Nem em duas horas dá Nem três, nem quatro Dá pra gente ficar aqui Dá pra gente ficar aqui Aí
0: a gente fica aqui Aí a gente fala, ah, vamos <risos> ficar aqui Aí lá fica
1: <risos> Mas é, Sobre a árvore Você acha que ela... Essa ideia da árvore veio, tipo, de você enxergar e velar, mas te imaginar que é um galho. Ué, você, acha, você sabe se existe essa ideia? Hum, hum,
5: hum.
0: Você tava perguntando isso para você saber alguma coisa? Ou...
1: Não, eu tô perguntando real.
0: Oh. É, então, esse é o... o triste é não, não ser o especialista
1: mesmo. <risos>
2: <risos> mas eu acho que faria sentido hein? essa associação, Buda.
1: Sim, sim. Porque eu fiquei imaginando que naquela época o céu era muito mais rico, né? Em relação então. ao... Então... Seria comum você ver... Inclusive, ouvinte, se você for num lugar muito afastado e olhar pra cima, você vai ver um... Se você forçar muita visão, você vai ver um, um traço branco no céu. Aquilo é a Via Láctea. Então Mudei sua vida. Mudei sua vida, é.
0: <risos> Mas Buda, a gente não está na Via Láctea como a gente vai ver a Via Láctea.
1: Aí aí eu te peguei, droga esquece tudo que eu falei
4: era uma mentira da NASA é era uma mentira da NASA, gente Já quer era. dizer
0: que a Terra era plana? sempre foi pá, pá. sempre <risos> gente, é brincadeira esse era o momento que o terraplanista voltou no podcast e falou assim, Aê, agora sim aí você vira, não, é brincadeira, ah, eu vou sair de desculpa novo desculpa,
1: terraplanista
0: <risos> tadinho <risos> Inclusive, você que é terraplanista e não está gostando do que a gente está falando, vem dar um papo com a gente aqui para ver se se você consegue mudar a nossa opinião. Vamos bater um papo, pô. Porque eu acho que muito do, do problema do. Principalmente na astronomia, que é o que a gente pode ver e achar que está deduzindo alguma coisa, é, falta muita conversa né, entre o cientista e a sociedade hoje em dia. Então, se você falar, ah, esses moleques estão falando merda aí então vem ensinar pra nós como que é então.
1: manda uma mensagem
0: manda um, manda um ADM lá que nós vai ver um, nós bate um papo vende em box <risos> vende em box
2: eu, eu tava pesquisando aqui sobre essa constelação dos pescadores aí e eu encontrei que não sobre a constelação dos pescadores mas sobre a interpretação que, eles, que tem na Escandinávia Sobre a constelação de Órion, que seria denominada Friga ah, de Staff, sim, que é o fuso de Friga. É, eu, né? eu acho é que não, não é, é assim que pronuncia. É que, é que,
0: na verdade, eu acho que a, 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 o português adicionou o A, eu acho que não tem o, o A no final. Mas, mas é essa aí mesmo.
2: Então, a, deusa,
0: a deusa do amor, acho. Sim, coisa assim.
2: exatamente. Daí diz que, como a constelação está no Equador Celestial, é, vários intérpretes eles sugerem que as estrelas que giram no céu. Da noite, podem ter sido associadas com a roda girando de friga.
4: Que interessante.
0: Olha que fita. Inclusive, essa parte dos deuses, pra mim, é a segunda, mais, a segunda parte mais da hora. De, de falar, ah, esse deus é o deus de tal coisa por causa de tal coisa. É muito louco.
2: É, acabei de achar aqui, ó. Aqui no alemão sulista é fria. Fria? Sei lá. Pode ser frija ou fria.
0: Ah, ah, será que não é outra pessoa? Porque que tem doido. a fria... Que é com J E a Frig Que é não. É o
1: mesmo?
2: Não, é o mesmo É o Friga E aí eles estão dando vários várias formas de falar
1: Eu já ouvi eu já as duas coisas Que é o mesmo
0: Então, eu ouvi as duas coisas Mas eu sempre imaginei que fossem é, pessoas eu diferentes Eu não sei qual que
1: é o consenso mas Eu já ouvi as duas histórias Que tem tanto freia quanto friga, quanto. As duas, assim, é mesmo.
0: Pode crer.
3: Talvez, talvez realmente fossem duas versões ligeiramente diferentes da mesma crença naquela época. não seria nada tão surpreendente também, né? É muito comum existirem variações pequenas de uma religião em
1: alguns é, locais. Só deixa as coisas mais difíceis para quem estuda depois. Uhum. Então. Pois é. Entrar,
2: Eu acho coisa que agora assim. seria o momento de colocar um, um, um som de efeito assim e aí cortar pra, pra despedida.
3: É. <risos> aí já, já chegar plugando o merch, tá aí compra a nossa camiseta Compra os e nossos buttons. <risos> Coloca o site. Os nossos do... buttons.
2: É, isso palavrinha é do nosso patrocinador. A gente agradece a Amazon, é. que a gente falou sobre Amazon. Aí tô... pra, pra Netflix, a Amazon. Pede patrocínio para a Netflix. Amazon patrocina. Agora é hora. Nasa isso.
0: patrocine isso. nós, porra. Paga nós.
1: Mas... É isso é... Lila, quais são as nossas redes sociais aí para o pessoal achar a gente?
2: É, então, para quem tiver mais curiosidade sobre o Clube de Astronomia, a gente tem um Facebook com o mesmo nome. Clube de Astronomia do IFISC, USP. É, temos também é, um perfil no Instagram, que é o arroba do jeito que vocês vão ver aí no título. E vocês podem conferir todas as nossas atividades, entrar em contato conosco, no que vocês quiserem. Se quiserem sugerir também temas para verem no nosso podcast, para a gente fazer crescer mais. E é só encontrar a gente nessas redes.
4: Sim, busca a gente. A gente.
2: Então, eu acho que a é. gente pode agradecer ao Gal por ter puxado aí essa conversa, ter trazido bastante informação legal pra gente. E vamos ver mais informações no próximo. E acompanha aí, galera.
3: Fiquem com a gente. Isso aí. Valeu, gente. É isso aí. aí yeah. hum.
0: uhum. hum. Peraí que eu perdi. Depois corta isso na edição.
1: <risos> vou, vou deixar só de sacanagem. Ah, é sacanagem. <risos> Enfim,
0: é, embaixo dessa terra, na nas raízes da árvore, ela ela vai para três mundos. Meu Deus, onde que eu anotei isso, velho? Tá tirando. <risos>
3: Você quer anotar toda a história Sim, da religião mas... papel, vai ser muito difícil de você
2: achar depois. Oi momento! Curiosidades hum, hum. inúteis
4: curiosidades
3: inúteis. Mas,
5: mas... É... aí tá tirando demais. Achei,
0: Ah, é Nifelheim, Helheim e Yotunheim.
5: Top Onde que a gente está?